0: Essa palavra profética para a igreja. Debaixo de oração, meu irmão, ó, presta atenção. Debaixo de oração, debaixo de um direcionamento muito de Deus, nós pedimos para o Senhor nos dar algo que vai sacudir, que vai colocar você andando, que vai colocar você correndo. Amém? Por quê? Porque eu preciso entender que eu sou igreja e, sendo igreja, eu vivo pelas coisas espirituais. Nós temos sido, meu irmão, muitas vezes dentro da igreja temos sido muito naturais, normais. E isso que tem que ser arrancado de nós. E eu confesso para você que os meninos da mídia até tiveram um trabalho comigo porque... Eu orando e a pastora, nós oramos juntos e pedimos o direcionamento juntos. Veio uma palavra para nós. Eu tenho falado muito sobre sermos família. Diga aleluia. Sermos família. Sermos uma igreja realmente que que precisa estar junto, que precisa amar estar nesse lugar junto com o outro, e aí eu debaixo de oração meu irmão, mas eu confesso a você que eu estava muito até querendo que isso acontecesse na carne, eu fiquei na cabeça como se fosse o ano da comunhão, eu falei, puxa, a gente precisa viver a comunhão da igreja a comunhão de Atos, capítulo 2 e claro que isso não, nós não vamos deixar de viver não vamos deixar de ter, não vamos deixar de pregar a comunhão mas, Deus ele queria colocar algo dentro de mim, dentro de você meu irmão que realmente pudesse nos impulsionar e aí eu queria algo, eu pedia para Deus, Senhor, nos dê um ano de algo que vai nos realmente nos impulsionar a viver, a buscar, a nos posicionar, nos dê realmente um ano de 2020 que vai tirar as pessoas do lugar, nos dê um ano de 2020, Senhor, que aqueles que em 2019 inteiro ficou parado, esse ano de 2019 vai se movimentar em nome de Jesus, quem crê diga aleluia. E Deus começou, meu amado, a falar. Deus já começou a revelar algo dentro de mim. Que na verdade era algo que precisava estar dentro de nós algo que precisava estar dentro de mim como um cristão como um líder como um pai como um marido como um filho e se eu realmente estivesse entendendo que isso precisava estar dentro de mim eu ia nada ia me parar nada ia me segurar há uma palavra, meu irmão preste atenção não conversa, por favor há uma palavra profética profética na Bíblia, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem quer disso? Diga aleluia. aleluia. Mas é engraçado que quando as pessoas ouvem isso, elas falam assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então eu fico parado aqui e o inferno não vai vir contra mim. O inferno não vai me abalar. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Quando a Bíblia... Ela relata, quando a Bíblia ela diz que a porta do inferno ela não prevalece contra a igreja, dá uma sensação de que de movimento a igreja, diga movimento a igreja. Você já viu alguma porta andando, pastor Aline? Alguém aqui já viu uma porta caminhando, correndo? Não. Mas eu já vi uma igreja posicionada andando, correndo em movimento. Quem entende de aleluia? então quando a palavra diz assim que a porta do inferno não prevalece contra a igreja ele está dizendo assim, ó, o inferno está lá, a porta do inferno está lá as pessoas que estão tomadas pelo diabo estão lá, atrás daquela porta a porta do inferno ela não pode prevalecer contra a igreja que faz o que? a igreja que corre, a igreja que invade, a igreja que se movimenta a igreja que caminha Então eu pedi a Deus, dentro, com base, principalmente nesse versículo. Eu disse assim, Senhor, se eu sou igreja e a porta do inferno não prevalece, então eu tenho que ir até ela, eu tenho que avançar até ela. E o que ter dentro de mim para avançar? E o que ter dentro de mim para invadir? E o que ter dentro de mim para fazer? Para me fazer movimentar. Alguém já está tentando descobrir aí? Eu queria pregar antes. Mas eu não vou pregar antes, não. Eu vou colocar, soltar a palavra. E aí eu vou pregar dentro da palavra já revelada. Porque eu não vou me aguentar, eu vou falar. Amém? Estão preparados? Cadê? Está preparado aí fora? Então, quem tá com a bexiga na mão aí? <risos> Solta aqui. Ah é, precisa colocar... Ou oh, bota alguém para soltar aí. Então se prepara. Prepara o vídeo. Entenda isso, irmão. Oh. Essa palavra ela vai ser revelada agora. Ela tem que explodir. Sabe o que, que quer dizer palavra rema? Palavra rema é uma palavra revelada. Não é uma palavra escrita. Não é uma palavra comum. Não é uma palavra que eu estou lendo aqui, por exemplo, na busca palavra reme é uma palavra que ela revela-se dentro de mim então quando essa palavra sair aqui no telão ela tem que se revelar dentro de você, ela tem que explodir dentro de você tem algumas pessoas que falam assim, ah não era o que eu esperava meu irmão, você não precisa, ou, ou melhor, você não pode viver por aquilo que você espera mas principalmente você precisa viver por aquilo que você vê. Quem diga, quem diga aleluia. Então, a palavra quando ela é revelada na minha vida, talvez eu não esperava. Mas é essa palavra que vai me nortear, que vai me direcionar. E eu tenho certeza que ela vai ser um impulso para esse ano de 2020 na sua vida, diga aleluia, então apaga a luz, não sei se é melhor deixar acesa e solta aí, é melhor acender a luz para filmar aqui, o que, que é? não, então solta aí o vídeo, Ó, oh! detalhe, nem eu vi o vídeo ainda, nem você, pastora. Então solta aí que eu quero também ver. É necessário que haja dentro de você algo que mova as circunstâncias do sobrenatural. Algo que traga existência àquilo que não existe. Algo que vai transformar o mundo. Te impulsiona a permanecer firme, o que te impulsiona a viver as coisas sobrenaturais de Deus. 2020 o ano da motivação olha para o seu irmão do seu lado balança ele e fala assim ó, dentro de você é necessário que haja motivação balança ele, balança ele fala assim, ó, se motiva Aleluia. Ah. Dá um grito aí, dá um grito. Motivação. Uh! Diga eu quero. Ah. <risos> Glória a Deus. 2020, ano da motivação. O texto base do nosso ano de 2020, Filipenses capítulo 4, versículo 13, Tudo posso naquele que me fortalece. Diga senhor assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem crê diga aleluia. Coloca para mim, filho, Mateus capítulo 4, versículo 20. Diga motivação. Olha só. Eu quero que você entenda isso, irmão. Quando eu leio esse texto... Eu vejo algo muito sobrenatural por debaixo desse simples versículo. Mateus capítulo 4, versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Diga assim comigo, no mesmo instante. Eles deixaram suas redes e o seguiram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você está andando ali fora, e você não conhece uma pessoa, de repente aquela pessoa, ela olha para você e diz assim: Ó, larga tudo que você está fazendo agora, vem e me segue. Quem aqui, sinceridade, seguiria? Você é louco se seguiria? Você seguiria? Pastor, como assim? Entenda, querido, que quando esse texto ele veio à tona num convite de Jesus a Pedro e André, convidando-nos para eles largar, convidando eles para largar tudo que eles estavam vivendo para segui-los. Entenda que Jesus não era conhecido. Pastora Valéria. Que bonita, viu? Você é louco hein? olha o que eu vi ali, está chique está investindo volta aqui irmão, entenda uma coisa Pedro e André não conheciam os, os os milagres de Jesus Jesus ainda não estava famoso em seus milagres Jesus ainda não estava famoso em seus sermões Jesus estava começando o seu ministério Quem está me entendendo aqui, de aleluia Jesus, a palavra fala que ele Quando começou o seu ministério Ele saiu convidando algumas pessoas E os primeiros discípulos a serem convidados Foi Pedro e André Pedro estava pescando Não sei se talvez ele tinha pescado alguma coisa Talvez ele não pegou nada Talvez ele estava frustrado Ou talvez ele estava muito feliz De ter pescado muito mas naquele momento quando Jesus passou, Jesus olhou para eles e falou assim, Ei, largue o que vocês estão fazendo agora e me siga. A Bíblia diz aqui no versículo 20, que aqueles dois discípulos no mesmo instante, diga no mesmo instante, largaram o que estavam fazendo e foram atrás de Jesus. Eu te pergunto meu irmão, o que fez eles abandonarem suas vidas? O que fez eles abandonarem o seu trabalho? O que fez eles abandonar as suas riquezas? Talvez até a tua família. Porque quando eles caminhavam com Jesus, eles iam para outras cidades e demoravam a voltar para suas casas, largaram sua casa, sua família, largaram o seu trabalho, largaram tudo que tinha para seguir Jesus. E aí eu te pergunto: o que dentro deles? acontecia, o que existia dentro deles que fez com que eles largassem tudo para seguir Jesus eu digo meu irmão que quando Jesus ele declara larga tudo vem e segue-me aconteceu algo dentro deles uma palavra foi revelada dentro deles, quem está me entendendo diga aleluia a palavra rema foi revelada dentro deles porque como eu perguntei para você, você não abandonaria a sua vida? Largaria tudo e iria atrás deles? Claro que não. Atrás de alguém desconhecido? Claro que não. Mas eles fizeram isso. Eles fizeram por quê? Porque algo foi revelado dentro deles e deu uma certeza. Diga comigo, deu uma certeza. Eles tiveram certeza que aquele caminho a ser escolhido... Era o melhor caminho. A escolha a ser feita era a melhor escolha. Sabe por quê? Olha para mim. Sabe por quê? Muitas vezes nós ainda estamos na dúvida dentro da igreja. Porque eu ainda tenho dúvida dentro de mim do que está sendo revelado para mim, para minha vida dentro da igreja. Talvez você saia da sua casa, vem para um culto, meu irmão. E é normal para você é talvez como se você estivesse vendo um filme mas a palavra revelada dentro do altar, em cima do altar ela tem que entrar dentro de você e te impulsionar te fazer fazer alguma coisa quem está me entendendo diga aleluia e foi aí que Deus começou a falar comigo acerca de motivação sabe por quê? A palavra motivação, ela tem um significado muito claro. A palavra já diz, motivação quer dizer motivo para agir. Diga assim comigo, motivo para agir. Sabe por que muita gente não age? Sabe por que muita gente não sai do lugar? Sabe por que muita gente está parada Dentro da igreja Nas casas, nas famílias Muitas vezes no trabalho Sentimentalmente também Sabe por que você muitas vezes está parado? Porque você está sem motivo para agir Ah, você não entendeu Talvez quando foi revelado aqui Você falou, ah, motivação, eu já tenho Será que você tem mesmo? Você tem um motor dentro de você que te faz agir? Você tem um motor dentro de você, meu amado, que te impulsiona a buscar aquilo que você quer? Como uma pastora muito famosa declarou aqui, não basta querer, ou melhor, não basta necessitar. Oh, como é que é? Agora esqueci. Não basta ter vontade, tem que querer. Não basta precisar, aí. Tinha alguém prestando atenção, pelo menos. Diga assim, não basta precisar. Tem que querer. Mas eu te pergunto, aquilo que você quer, tem um motor dentro de você, fazendo você buscar isso? Porque motivação é isso, pastora. Motivação é isso, Camila. Algo dentro de mim, meu amado, que me impulsiona, que me faz andar como uma locomotiva Quem está me entendendo, diga aleluia Motivação, eu vou dar um exemplo de motivação Motivação, meu amado, é como um combustível de um carro De que adianta você ter um carro muito bonito? De que adianta você ter um carro muito chique, de luxo? Mas sem combustível para andar Ele vai ficar parado As pessoas vão olhar e vão falar Nossa, que bonito Mas e aí? Ele não faz aquilo que ele precisa fazer Que é andar Quem está me entendendo, de aleluia Sem motivação A gente não faz aquilo que nascemos para fazer ah! Sabe por que você não é líder de célula ainda? Vou começar já assim porque você ainda não tem um motor ligado dentro de você que vai fazer você andar e entender para o que você nasceu para fazer. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Vou continuar no exemplo do carro sem combustível. De que adianta ter um carro bonito sem combustível? Não serve para nada, só para ficar olhando em exposição. Agora aqui, ó, olha para mim. Tem um monte de gente que é como um carro bonito. Você olha e fala assim: "Nossa, que carrão". Mas a pessoa é inteligente, a pessoa ela tem às vezes até uma certa uma certa habilidade para fazer as coisas, preste atenção. Mas ela não sai do lugar, ela não faz nada. Aí você olha e fala: "Essa pessoa tem uma capacitação tão grande, ela é tão capacitada, mas não sei o que acontece que ela não vai. Por que ela não vai? Por que ela não vai? Porque ela não vai à igreja. Ela não tem motivação. Ela não tem motivação. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga assim, eu estou entendendo, pastor. E eu estava vendo sobre isso. Presta atenção, eu estava vendo sobre isso, meu amado. E aí eu vi uma frase muito top de Shakespeare Ó oh. Shakespeare Gostou? E eu vou ler Olha só o que ele disse Depois Você percebe que se pode ir muito mais longe Quando se aprende que não se pode mais Pastor, não entendi Tem gente que percebe que ela podia ir muito mais longe, mas quando ela percebe, já é tarde, aí ela aprende que não se pode mais ir, sabe por que uma pessoa dessa, ela vive isso? Porque ela não tem motivação dentro dela, as pessoas chegam para ela, presta atenção, as pessoas chegam para ela, vando e fala assim ó, nossa, você podia ir tão longe, cara. Você tem tanta coisa aí dentro de você que você podia conquistar, que você podia ir para cima. Aí ela fala assim: Puxa, é mesmo. Mas quando ela percebe, já é tarde. Então, meu irmão, esse ano de 2020 tem que ser um ano da motivação dentro de você. Tem que ser um ano de impulso para sua vida. Tem que ser um ano que vai fermentar, que vai ferver dentro de você aquilo que você quer buscar. Ah, pastor, eu vou buscar agora o meu trabalho, eu vou buscar a minha casa, eu vou buscar meu namorado, eu vou buscar minha namorada. Mas peraí, peraí, peraí. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos mudar a ordem das coisas. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas... Eu disse todas... As outras coisas serão acrescentadas... Pastor, mas aí Eu não posso buscar as minhas coisas... Pode, meu irmão... Mas a motivação dentro de você... Tem que ser... Para que você possa buscar o reino... Para que você possa buscar as coisas de Deus... E aí... Com essa motivação de buscar aquilo que o Senhor quer fazer... Aquilo que o Senhor quer realizar... Tudo será acrescentado na mim e na tua vida por isso que Paulo disse aos filipenses eu tudo posso naquele que me fortalece porque dentro dele havia uma motivação de buscar o reino de buscar as coisas de Deus quem está me entendendo diga aleluia diga eu estou entendendo amém ou não amém a motivação ela gera obediência A motivação gera obediência, por quê? Porque se eu estou motivado a fazer alguma coisa, e chegam para mim e me dão direção, me dão uma direção, eu falo assim: eu vou obedecer, por quê? Porque eu quero conquistar, eu quero alcançar, eu quero chegar lá. Atos capítulo 9 fala da conversão de Paulo. Meu irmão, a Bíblia diz que Paulo cai do cavalo Quando levanta, ele levanta cego Ouve uma voz do céu dizendo Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele se levanta, ele diz Senhor E aí Deus, ele começa a direcionar Saulo, não mais Saulo, mas sim Paulo A viver aquilo que Deus estava planejando para ele E aí, olha para mim dentro de Paulo a motivação que existia para ele, presta atenção igreja a motivação que tinha dentro dele para caçar cristão para caçar crente foi transformada em uma motivação para gerar vidas para o Senhor Jesus Ah! Sabia que você era muito motivado quando estava no mundo? Lembra quando você convidava para ir tomar uma cachaça? Lembra que quando era para dar umazinha? Dar umzinho? Você tinha uma motivação tremenda para convidar Lembra que você passava a noite toda no tuts-tuts? Lembra que no forrozinho você passava a noite toda no forró? E aí chega dentro da igreja, o culto passou do horário um pouquinho. Você já fala, nossa, não tem horário para terminar, não. A motivação que Paulo tinha para caçar crente, para matar crente, ele transformou numa motivação para ganhar, para salvar vidas, para ir atrás, mas se multiplicou muito mais ainda. Quem está me entendendo, diga aleluia. A mesma motivação que você tinha no mundo, meu irmão, ela tem que ser transformada agora, na presença de Deus, numa intensidade muito maior! Ah! Aplauda ao Senhor! Diga ao assim, seu irmão do seu lado, diga assim, ó, se motiva, meu irmão! quem está me entendendo, quem está me entendendo, diga aleluia, diga eu estou entendendo pastor Rodrigo, olha aqui, tem pessoas meu irmão, que encontram um problema no caminho, e algumas, faz o que? para, ah não tem como eu seguir, não tem como eu né, prosseguir, agora é melhor eu ficar parado aqui, é melhor eu voltar, né? Ó. Oh. Mas não, tem outros. Tem outros que tem uma motivação, tem outros que tem um motor dentro deles. Ah, tem outros que tem um motor dentro deles, seis caneco tem uns que tem um motor dentro dele que quando ele vê o problema no caminho ele fala assim, o que? isso daí quer me parar? não vai me parar não eu vou transpor, porque dentro de mim é uma motivação para prosseguir dentro de mim é uma motivação para ir além dentro de mim é uma motivação para conquistar ah! sabe por que você pensa em desistir? porque falta motivação dentro de você liga esse motor aí Obrigado, linda. Liga o motor! Dá um grito no seu irmão do seu lado, dá um grito nele. Liga o motor! Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Quem está entendendo aí? Meu irmão, a, a motivação vai ser a razão da sua vida. A motivação vai ser a razão do seu movimento. Vamos falar assim, é preciso orar. Você vai falar, eu vou orar porque eu estou motivado a orar. Vamos falar, vamos jejuar. Eu vou jejuar porque eu estou motivado a jejuar. Vamos evangelizar. Eu vou evangelizar porque eu tenho motivação dentro de mim. Quem está me entendendo, diga aleluia. Diga, eu estou entendendo. Amém ou não amém? Eu preciso entender isso, eu preciso viver isso. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Enquanto coloca aí, eu vou ler para você. Presta atenção. Filipenses capítulo 2 assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor ponham em ação, diga ponham em ação olha a ordem de Deus, ponham em ação a salvação de vocês, até para ser salvo, eu preciso ser motivado meu Ai, eu tô indo para a igreja agora. Eu vou ser salvo. Vai, fica parado para ver se você vai ser salvo. Fica parado aí, faca. Tem gente que entra dentro da igreja e acha que, não, se eu ficar aqui, está bom demais. Você está sem motivação, você está sem movimento. Vai chegar uma hora que você vai desanimar. Vai chegar uma hora que você vai parar. Por isso você precisa se motivar para caminhar, entrar em movimento, meu irmão. Eu tenho falado isso muito. Eu falava com o pastor Gustavo hoje. Nós achamos, eu tô, todo dia eu falo isso. Nós achamos que nós precisamos da igreja. Ou melhor, ao contrário Nós achamos que a igreja precisa da gente Ah, se eu não estiver lá Para cuidar da portaria Se eu não estiver lá para interceder Se eu não tiver aqui para tocar Não vai acontecer Não é a igreja que você precisa Não é a igreja que precisa de você É você que precisa da igreja Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a igreja te põe em movimento A igreja coloca, meu amado Impulso em você então para de reclamar com o seu líder. Quando fala assim, aí ah, aí, vamos fazer, vamos liderar uma célula, vem no vem discipulado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para de reclamar. Ele está botando dentro de você, meu irmão Sabe o que ele está fazendo? Ele está ligando, fazendo ligação direta no motor na sua vida. E você está reclamando seu cabeça. Tem gente ainda que. Desconvertido, tem gente ainda que fala assim: ai, a visão ela é muito violenta, a visão agora, né, ela só cobra, cobra porque você precisa. É, volta para o encontro para ver se você toma um 220. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo? Diga assim, ó, a motivação arranca o medo. Amém ou não amém? Tem gente que tem medo de fazer as coisas. Quando eu, eu tenho motivação dentro de mim, meu irmão, ah, qualquer coisa que vier contra mim vai passar batido. Eu te pergunto, ó, nós tivemos uma notícia muito triste essa semana aí na televisão, acho que todo mundo acompanhou. Um garoto de 10 anos ou 9 anos, né, de 10 anos que foi atacado por cachorro dentro de, uma, de um terreno lá e morreu. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi? Eu vi uma entrevista da mãe chorando depois. Aí disseram né, que um rapaz pulou lá, tentou salvar, aí veio o cachorro, ele correu, mordeu o pé dele e ele não conseguiu salvar. Agora eu te pergunto, se aquela mãe estivesse ali fora, ela ia ficar parada lá fora vendo o cachorro devorar o filho? Hein? Você mãe, você ia ver seis cachorros devorando o seu filho, você ia ficar parada lá chorando lá fora com medo? Que mãe... Que mãe ficaria lá fora chorando com medo, vendo o seu filho sendo devorado? Que mãe? Sabe por quê? Porque a mãe ela tem uma motivação dentro dela pelo filho. Sabia? Assim como Deus. Deus tem uma motivação dentro dele pelo filho. Por isso que Deus ele enviou o Seu Filho para morrer por mim e por você. Ele amava o Filho, mas Ele me amou muito, muito. Que Ele enviou o Filho para morrer por mim e por você. Ele se motivou por isso. E nós, qual é a nossa motivação que nos faz permanecer na igreja? Qual é a motivação, meu amado, que nos faz não desistir da coisa, daquilo que Deus tem para mim e para você? Quantas pessoas que precisavam estar do seu lado e hoje não estão. Porque desistiram, porque não se motivaram. E muitas vezes você também desligou o motor por um tempo meu amado, e tem vindo assim meio que no tranco veio meio na banguela mas não, não pode nós não podemos andar sem combustível não podemos andar na banguela não podemos andar no tranco nós temos que ter um impulso um motor ligado dentro de mim e esse motor chama-se motivação aquela que vem do céu aquela que vem do espírito e o Senhor ele está derramando hoje aqui uma unção sobrenatural ele está derramando uma unção Sobrenatural sobre a mim e sobre a tua vida Que você não vai ficar mais parado No ano de 2020 Você vai se sentir muito motivado Você não vai desanimar Você não vai parar E você vai viver o sobrenatural Na tua vida Se você crer, diga Eu creio Aplauda o Senhor oh! Quem está me entendendo Oh! Quem está me entendendo de verdade? Quem já está percebendo que precisa ter motivação hoje nesse ano de 2020? E você viu que é uma coisa que passa batido na tua vida? Por isso que Deus falou, tem que ser um ano da motivação, sabe por quê? Porque todo dia você vai falar sobre motivação. Todo dia você vai lembrar, eu preciso ser motivado. Quando você vê alguém andando com uma camisa Escrito motivação Nós já vamos mandar fazer pulseirinha escrevo, Escrito ano da motivação Você vai usar a pulseira Colocar no seu pulso e você vai falar Eu preciso ser motivado Quando Deus colocar um sonho dentro de você Você vai olhar e vai falar assim ó, Eu vou me motivar para buscar esse sonho Quem está me entendendo, diga aleluia A nossa motivação, meu irmão para acontecer, para nos fazer agir, nós temos que tomar cuidado com o que ouvimos. Sabe por quê? Olha aqui para mim, preste atenção. Gideão foi motivado após ouvir um sonho. Entenda uma coisa. Muitas vezes... Nós temos ouvido coisas, temos ouvido palavras que em vez de nos motivar, tem arrancado toda a motivação de dentro de nós, quer um exemplo? Você já está meio cansado, você já está meio desanimado, aí você encontra um crente aí desviado, afastado, Aí você chega perto dele e fala: e aí, irmão? Puxa, eu lembro. Você estava lá dentro da igreja. Aí ele fala: Ah, não deu, não, cara. Sabe por quê? Aí é muita coisa, muita coisa. Aí você já começa a ouvir aquilo. E aí você fala: É, rapaz, eu também estou mó desanimado. Aí já começa: Ah, eu sabia. Ó, oh, não vai durar, não, cara. Começa legal, mas daqui a pouco para mesmo. ó oh, isso é normal. Eu conheço um monte assim. E você está dando ouvido para isso. Cuidado, meu irmão, com o que você ouve. Olha para mim. Ó, oh, filtra quem fala na sua vida. Vou falar novamente. Você não entendeu. Você estava conversando. Você deixou uma mosquinha aí, ó. Oh, Tira a sua atenção. Filtra quem você tem ouvido cuidado quem fala na tua vida cuidado meu irmão se você perceber que alguém está desmotivando você já fecha já fala meu irmão, é o seguinte eu estou vivendo um ano da motivação e eu não quero que me desmotive Eu estou vivendo um ano da motivação e eu só preciso de impulso. Eu não preciso de quem me amarre. Quem está me entendendo? Quer mais exemplo? Olha só. Antes do deserto, Jesus ouviu o Pai dizer: Este é o Filho amado em que eu tenho prazer. Olha só, imagina. Quer uma coisa melhor, meu amado, que me motiva do que ouvir de Deus falando assim: ó, esse é o Filho que eu tenho prazer. Imagina, Lu, você ouvindo. Eita, essa filha me dá prazer, hein? Isso motiva. Quem aqui gostaria de ouvir isso? Quem gostaria? Vou perguntar novamente. Quem gostaria de ouvir de Deus? Deus dizendo assim, ó. Esse é o filho que é eu tenho prazer. Então fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada se você deseja fazer, falar, ouvir isso. Faz por onde? Faz por onde? Faz por onde dá prazer para Deus, porque você vai ouvir sim da boca dele: Ele dizendo, Agora você está me dando prazer. Faz por onde? Sabe por quê? Que às vezes a gente quer ouvir do patrão: Ó, oh, vou te dar um aumento, mas você merece um aumento? Às vezes a gente quer ouvir um elogio, mas você está merecendo um elogio? Você olha para sua mãe e seu pai jovem. Ah, meu pai só me condena. Ah, minha mãe só fala mal de mim. Mas você dá motivo. Para falar bem de você? Hein? Filho, filha. Dá prazer para o pai. Que você só vai ouvir elogios. Você só vai ouvir o pai dizer. Eita filho que eu tenho prazer. Quem está me entendendo diga aleluia. Isso motiva. Por que, que eu estou falando isso? Isso motiva. Quando você começar a ouvir isso, você vai falar assim: nossa, mano, eu quero dar mais prazer para Deus. Eu quero dar mais prazer para Deus. Quem está me entendendo? Diga aleluia. Fala assim, ó, eu quero dar mais prazer para Deus. Para encerrar. Está motivado hoje aí até três horas da manhã comigo mesmo? Então nós vamos ficar aqui. Olha para mim. Presta atenção, isso é muito importante agora. Ó. Motivação. Depois que Jesus morreu, Ele ressuscitou e voltou. A Bíblia diz que Ele falou com cerca de 500 pessoas depois de ter voltado, depois de ter ressuscitado, dentre essas 500 pessoas, ele encontrou, aquele lá, que ele havia chamado, Pedro, ele olha para Pedro, acena para Pedro, Pedro estava lá no barco, Pedro deve ter lembrado assim, meu irmão, quem é aquele? é Jesus, Jesus, por um momento, eu acho que Pedro se envergonhou, sabe? Sabe, dona Ana? Pedro se envergonhou, porque Jesus tinha falado para ele: não será mais pescador de peixes. E o que ele estava fazendo? Pescando peixe. O que era para ele continuar fazendo? Era para ele continuar pescando almas. Preste atenção, igreja, olha para mim. Naquele momento, talvez Pedro olhou assim e se envergonhou, e falou assim: ai, que que. Jesus vai pensar agora hein? só que ó irmão maior do que a vergonha de ter voltado a fazer aquilo que Jesus tinha mandado não fazer mais maior do que a vergonha era a vontade de Pedro estar com Jesus novamente deixa eu te falar uma coisa tem momentos que a gente sente vergonha de voltar tem momentos que a gente sente vergonha de fazer de novo tem momentos que a gente sente vergonha de ser apaixonado novamente, por quê? puxa, porque eu parei de fazer era para eu continuar e eu parei agora eu estou meio parado, estou meio tímido mas ó maior do que a vergonha que está dentro de você, hoje, tem que ser a motivação, a sua motivação, sabe para quê? Para mergulhar, e ao encontro de Jesus, e abraçar Ele, sentar com Ele, comer com Ele, e ouvir Ele dizendo assim para você, Ei, você me ama? Volta a fazer aquilo que eu te mandei fazer. Ei, olha o Senhor Jesus falando para você, Ei, você me ama? Volta a ser do jeito que você era Quando eu te encontrei <risos> Ei, você me ama Volta a ser apaixonado Do jeito que você era Quando você levantou a mão para mim Dizendo que eu era o seu senhor É isso Líderes Líderes Sabe o que fez Pedro ouvir Jesus Ali naquele dia e novamente mergulhar na obra, novamente mergulhar na vontade dele. Sabe o que fez Jesus? Sabe o que fez Pedro? Foi o amor que ele tinha por Jesus. Sabe por quê? Deixa eu te perguntar, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui, ó! A nossa motivação que nos faz fazer a obra chama-se amor. Sabia? Hein, Brenda? Sabe por quê? Jesus quando olhou para Pedro falou Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas Então o que nos faz fazer a obra? O que nos faz ser um líder de célula? O que nos faz ser um discípulo? Presta atenção meu irmão Deixa isso entrar dentro de você O que nos faz ser um discípulo? Amar Diga assim ó, amar Jesus Diga amar Jesus incondicionalmente e sabe o que me faz abandonar a obra? sabe o que me faz abandonar a obra? deixa eu falar uma coisa aqui ó. todo dia, infelizmente eu tenho dois grupos de líderes de São Paulo líderes sonhadores de Jandira, líderes apaixonados eu tenho dois grupos de líderes de célula, todo dia eu vejo alguém saindo, parte meu coração, sabe porquê? Porque você não apenas desistiu de ser um líder. Você desistiu de fazer pessoas serem transformadas. E sabe por que você desistiu da obra? Porque da mesma forma que o amor nos faz entrar na obra, a falta de amor nos faz sair da obra. Você não entendeu, né? Vou explicar para você. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia diz, meu amado, a uma certa igreja: tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Sabe por que Deus estava falando isso a essa igreja? Sabe por quê? Porque eles estavam abandonando a obra eles estavam parando de liderar células, eles estavam parando de cuidar de vidas, eles pediram um tempo para ser discípulo, ah, olha, não dá mais para eu ser discípulo não, eu queria um tempo, e isso fez com que Deus olhasse para eles e dissesse assim ó, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor, o que me faz entrar na obra? o amor, e o que me faz sair da obra? deixar de amar ai pastor, eu desanimei não, você deixou de amar ai eu, eu enfraqueci você não enfraqueceu, você deixou de amar estou quase desistindo porque o amor está indo embora estou desanimando porque o amor está se vaindo Estou falando isso porque o amor é o maior combustível da obra de Deus para a minha vida e para a sua vida. O amor é a maior motivação que nos faz viver a obra de Deus. Se eu falar sobre motivação o ano de 2020 todo, e você não amar Deus sobre todas as coisas, toda motivação que você tiver não será válida para você conquistar o reino de Deus quem está me entendendo diga aleluia então não queira ouvir de Deus igreja, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor Deus ele vai derramar um unção sobrenatural sobre nós hoje você não entendeu Vou voltar e fazer de conta que eu não falei Porque <risos> Fiquei com vergonha Deus vai derramar uma unção Sobrenatural sobre a vida hoje E essa unção Chama-se Motivação Se você precisava de um impulso Para agir Esse impulso Chegou na sua vida esse impulso chama-se Espírito Santo. Esse impulso chama-se unção. Esse, chama... Esse impulso chama-se poder de Deus. Diga aleluia. Então eu quero que você fique de pé agora em nome de Jesus. Vem pra frente. Vem para cima. Quem quer motivar? Quem quer se motivar? Quem quer motivação? Quem quer motivação nesse lugar? Quem quer Vem pra cima Meu irmão, agora não é hora de ir no banheiro De beber água Agora não é hora de ficar parado, não Agora é a hora de você Abrir a panela Tira a tampa da panela Tira a tampa da panela Tira a tampa da panela hey! Quem tá me entendendo, diga aleluia eu queria chamar os pastores para cá para cima. Vem aqui, pastores, pastoras. Prepara aí, prepara aí. Algo poderoso, hein, meu? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Se você estava desanimado, sem motivação, hoje o negócio vai bombar na tua vida. Quem tá me entendendo de aleluia? Motivação, hein? Água de coco? Água de coco, você vê? Irmão, olha aqui, ó. cadê os pastores? Sobe aí, pastores, pastores, pastoras, todos, todos, todos. Preciso de vocês, pastores. Preciso da unção. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Olha aqui, todo mundo. Presta atenção nisso, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Irmão. Há uma... Olha aqui, todo mundo aqui, ó. olha aqui. Há pessoas dentro dessa igreja. Olha aqui igrejas. Não, não conversa, presta atenção. Há pessoas aqui dentro dessa igreja. Que tem uma motivação muito grande e faz as coisas acontecerem. Vocês líderes de célula. Vocês Timóteo. Vocês precisam viver esse ano de 2020 com como uma força muito grande dentro de vocês. Líderes de célula, levanta as mãos aqui, ó. Líderes de célula, quem são os líderes de célula? Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada aí. Ó, presta atenção. Esse ano de 2020 vai ser um ano para vocês onde vocês não vão parar vocês vão se movimentar muito, mas entenda, não vão se cansar, porque esse motor, que Deus está derramando hoje, dentro de vocês, é um motor, meu irmão, tão potente, mas tão potente, o combustível dele, é tão power, mas tão power, que você vai vir, olhar para o ano de 2019, e vai falar assim, meu Deus, o ano de 2019 era o um ano da explosão? Imagino o que vai ser esse ano de 2020.